0: Arról beszélgettünk a barátaimmal, hogy, hogy kivádol minket, kik a mi ellenségeink. Fogalmazzak általánosabban, kik az ember ellenségei. És hát mi történik, hogyha az ember meglátja, hogy milyen világban él, milyen világ van őben, az ő agyában, az ő értelmében, és elkezik keresni az igazságot, mert talán meg is találja azt, és rálép az igazság útjára, akkor azon kapja magát, hogy, hogy jönnek különböző vádlók, érkeznek különböző vádlók az életében, vádolják őt mindennel, amivel lehet. És hát ez nyilván nem meglepő, mert tudjuk jól, hogy Jézust is vádolták, neki is voltak vádlói, Sőt, van egy olyan történet, amikor azt a szajhát halára, akarták kövezni. Őt is ugye vádolták, hogy parázsa ő. tehát hogy meg hogy, hogy lefekszik a, hát mondjam azt a kliensekkel, akik megrendelik az ő szerelmét. És le akarták használni ennek a nőnek a kivégzését arra, hogy törbecsalják Jézust. Azt kérdezvén, hogy mester, Mit kell csinálni vele a nővel? Rajta kaptuk, hogy házasságtörést követel, parázanságot követel, paráználkodik a férfiakkal, tehát magyarul kurválkodik. Mit csináljunk vele? Meg kell le őt kövezni. Miért kérdezték ezt? Azért, mert a törvényben, a törvényben le van írva, a Mózes törvényében le van írva, hogy igen, meg kell kövezni. Sőt, ugye nagyon sok törvény van a világban. És hát nyilván ugye a törvény az törvény, alapjában véve minden törvény, a Mózes törvényekből származik, és az ember ragaszkodik a törvényhez. És uh, kérdezték Jézust, hogy akkor meg kell kövezni, mit csináljanak vele? Rajta kapták házasság, törése, paráznaságon. És azt mondja, hogy uh, egyszerűen, egy mondatban, hogy dobja azt az első követ, akik összetek büntelen. És akik ugye a követ fogta a kezükben, szembesültek azzal, hogy hát a múlt éjszaka még vele most meg meg akarom kövezni, hát ki voltam megrendelője a bűnnek, az ő bűnének? Hát én voltam az, én voltam az, aki vele én voltam az, aki sorba álltam az ajtójánál, hogy én is bejussak és megvásárolhassam azt az örömet, amit a feleségem nem ad meg, vagy, vagy nem ad meg semmi, ugye. És akkor szépen mindenki a követ eldobta, és az emberek elmentek omnét. És uh, Jézus, amikor ez megtörtént, megkérdezte ettől a parázán hogy hol vannak a te vádlóid. kivádolt téged? És azt mondta, hogy senki, senki nem vádolta őt. Azt mondja Jézus, hogy én sem vádollak, eredj el, nem csak azt mondta, hogy eredj el, hanem azt is mondta, hogy eredj el, és többé nevét kesz. Többé nem menj az élet ellen. Többé ne cselekedj az élet ellen, Megbocsátattak a te bűnei, menj el, eredj el, és többi ne védkezz. Kérdés az, hogy ennek a nőnek a vádlói uh, miért mentek el onnét? a te helyéről. Igen, tehát Jézus ott volt és uh, szembestett az egész csapatot, hogy te mindenki bűnös, mindenki bűnös. Viszont ki volt az, aki leginkább szembesült a bűnnel, a bűnével? Hát a parázna ő. Ő volt az, aki a legintenzívebben szembesült a bűnnel. Miért? Azért, mert ő tudta, hogy a következő momentumban ő meg fog halni, szörnyet fog halni a bűnei miatt. Jézus nem azt mondta a szajhára, hogy nem vagy védkes, nem voltál védkes, vagy hogy nem érdemelnéd meg a halált érdem szerint hanem azt mondta, hogy az vesse az első követ, aki nem védkes. Amikor a, az ember a halál köszöbbén van, a halál kapujában van, akkor, akkor van jó eséllyel szembesül az ő védkeivel. Tehát a fájdalomban, a szenvedésben az ember tud szembesülni az ő védkeivel, hogy, hogy megértse, hogy ő miért került abba az állapotba, mint a lattól is, ahogy szembesült, A kereszten azzal, hogy ő ő vétkes volt, tehát ő megérdemelte, ő megérdemelt azt, amit kapott. Mert ő is ugye parázna volt, gazember volt, úgy élt az egész életét. És a kereszten, a szenvedésben, a halál köszöbén, főképp amint láthatta Jézust, ugye a a szentet, a tisztát, ő szembesült azzal, hogy, hogy ő megérdemelt azt, amit kapott. De ez az emberi mellettem ő nem érdemeltenek, hogy szembesült alator azzal, hogy ő megérdemelte azt, amit kapott, hogy megérdemelte a, a kinokat és a, a halált, a kereszt általi halált. Úgy szembesült, hogy ő láthatta, láthatta az ártatlant, a szemtet, a tisztát. Ma az emberek miért nem szembesülnek azzal, hogy mi az ő betegségüknek a valódi oka. Hogy miért szenvedenek? Azért, mert nem látják az ártatlant, a tisztát, a szentet. Mert a, az ember a tiszta tükörben látja meg az ő gonoszságát, az ő gyalóságát. De hogyha az ember a tiszta nem keresi, nem fogja meglátni az ő gyalóságát. És itt jön be az, hogy, hogy, hogy mint mindenki, ő is vádolva lesz. Az embereknek a fő mestersége, ehhez mindenki ért, ugye egy idő után, az, hogy vádolja az embertársait. Az, hogy hárit kifelé. Hárit kifelé azt mondja, hogy te vagy a hívás az én fájdalmam miatt, az én nyomorúságom miatt. És megvádolja az ő embertársát. Hogyha valakit ártatlanul vádolnak, akkor megtörténhet, hogy az a valaki ártatlanul meg fog halni. Mint ahogy történt Jézussal. Hogy ő áltatlanul át, meghalt, mert a, a, a bűnös emberek nem akartak tükörbe nézni. A hazug emberek nem akartak tükörbenézni. nézni. Inkább néztek a hamis tükörben, a barabás tükrében, és azt mondták, hogy barabást engedjék szabadon. Hát hisz mi is gyilkosok vagyunk, a szívében mindenki érezte magáról, hogy ő gyilkos. Hát akkor engedjék szabadon barabást. Hát vele rokon szervezünk. Ugye, ő a harcos, ő a lázadó, ő a békeharcos, ugye? ő az, aki utálja a rómaiakat, aki hárít a rómaiakra, a rómaiakat hibáztatja a zsidó problémái miatt, nyomorúsága miatt. Engedjék szabadon barabást, őjék meg a másikat. Amúgy is a tükre túl irritáló, mert az ő tiszta tükrével mi meg kell lássuk azt, hogy kik vagyunk valójában. Ezt senki sem akarta akkor sem, most sem akarja senki. Térjünk vissza a kérdése. Kivádolt téged? Kik a te vádlóid? Ezt kérdezte Jézus a Varázsna Ki Kivádolt téged? Hol vannak a te vádlóid? És kaptam egy nagyon kemény megértést erre a kérdésre. Kaptunk egészen pontosan hogy a barátaimmal, beszélgettünk. Hogy kivádol minket, kik a mi vádlóink. A megértés egyszerű. Egyszerű, mert egy Isten van, hogyha van valamiben igazság, az igazság egyszerű. Isten-szerű. Az egy, az Isten. Isten egy. Az igazság egyszerű. Ugye? És, mint mondtam, minket is vádolnak kintről. De ezt nem úgy mondom, hogy mi mártírok vagyunk. Mi nem vagyunk mártírok. Hát hogy hogy lennék én mártír? Egész életemben lator voltam, varázna férfi voltam egész életemben. Hogyha engemet vádolnak is kintről, kívülről, hát akkor most én mondjam azt, hogy ártatlan vagyok. Hát én nem mondom azt egyáltalán. Az ártatlan sem mondta, hogy ő ártatlan. Ő nem azzal foglalkozott. Volt, amit ő csináljon. Hát én nem akarom megvédeni magamat. Viszont kaptam egy nagyon helyteljes szembesítést, de már többször. Csak sajnos annyira gyenge, elmélyű vagyok, hogy, hogy a kép csak most kezd összeállni, teljesen tisztán, egyértelműen, egyszerűen, Isten-szerűen, és Isten értelműen, egyértelműen. Most áll össze a kép. Megfigyeltem azt, hogyha, hogyha egy, fél napot, csak egy fél napot töltök a testben lélek nélkül, Visszazúlanok a testbe, mint ahogy ugye mindannyian meg vagyunk kísérve, hogy visszazúlanjunk a testbe. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy, hogy itt nem uh, szexualitásról van szó. Nehogy valaki azt higye, hogy uh, csupán a szexualitás a test, nem. Tehát tegyük fel, hogyha én egy fél napon keresztül olyan dolgot csinálok, amit nem kaptam elhívást Istentől, amit én nem kell csinálni, ami nem az én dolgom, az is már test. Legyen az bármi, legyen az jó cselekedet, jó cselekedet, de azt nem lélek szerint csinálom, akkor én már testben vagyok, egy fél napon keresztül benne vagyok a technikai dolgokban, akkor, akkor azt tapasztalom, tehát egy technikai dolgot meg akarok csinálni, de viszont nem kaptam arra engedélyt Istentől. Isten szerint az nem lett volna fontos, hogy azt csináljam, az nem egy fontos uh, uh, dolog lett volna de én mégis foglalkoztam azzal. Ez egy fél nap. Fél nap a testben. Fél nap vakáció. Kijöttem a lélek állapotából, lélek jelenlétéből, Istenek a jelenlétéből, az egyszerűségből, az egy értelműségből kijöttem, és testben voltam. És mi történik? Hát az történik, hogy a gondolkodásom testévé változik, és visszanézek, ránézek arra, hogy én, én mostanig mit csináltam. És én kezdem vádolni saját magamat. Én mondom azt, hogy bolond vagyok. Én mondom azt, hogy őrültség, amit csináltam, amit csinálok. Tehát az én testi gondolkodásom, amikor felülkerekedik egy félnapra, napra, elkezd vádolni, elkezd vádolni a lelket, hogy a lélekkel volt a probléma, hogy a az a hülyeség, amit a lélek csinál, amit lélek által szóltam mostanig, amit lélek által beszéltem mostanig, az mind hülyeség, az mind baloncság. Asszony, férfi, félfiú, félfiú és félség, félfiú és félség, kik a tevádlóit? Hol vannak a tevádlóit? A válasz egyértelmű és egyszerű. Te vagy a saját magad vádlója. A tested vádol téged, a test vádol téged, a testi gondolkodás vádol téged, akkor, amikor te zsinórban, nem csak egyszer, talán még többször is, rosszul döntöttél, rossz döntéseket hoztál, testi módon döntöttél. Belementél a testbe, a te saját tested, a te saját földi értelmet kezd vádolni téged. Hogyha valaki kívülről is vádol, az csupán a kivetülése annak, ami benned van. Mert az ego, az ego, a testi gondolkodás vádolja a lelket. Ezt ugye úgy hívják, hogy lelkiismeret furdalás. Az Ószövetségben úgy van leírva, hogy uh, Isten. Egy gonosz lelket bocsátott Saúra. Hát akkor most a, ki a gonosz? Isten a gonosz, vagy egy gonosz lelket bocsátott Saúra, hogy gyötörje őt? Gonosz lelk ismeretet? nem. Saul volt a hibás azáltal, hogy ő Isten nélkül döntött. Hozott egy sor döntést Isten nélkül. Testben hozta azokat a döntéseket, és úgy cselekedett. És amikor ő belement testbe, amikor én belemegyek a testbe, a testem, kezd vádolni engem ugyanazt gondolom, amit az én ellenségeim gondolnak rólam. egyet értek az én vádolóimmal egyet értek az én ellenségeimmel abban, amit mondanak miért? azért, mert én is testi vagyok az én ellenségeim is testiek és amit ők testben mondanak az mind igaz mert mivel, hogy én testben vagyok már én is testként gondolkodom testként gondolkodom És a test számára a lélek dolgai, Isten dolgai, bolondság, bolondnak nevezem saját magamat. Mit csináltam az elmúlt tíz évben? Mit tettem az elmúlt tíz évben? Bolondságot, egy rakás, haszontalan dolgot csináltam csupán. Ezt mondja a test. Miért mondja ezt a test? Azért, mert visszaadtam neki a hatalmat, engedtem az ő kívánságainak. A lélek fölé
1: is elkezdte vádolni a lelket, hogy elpusztítsa azt. Ennyit röviden egyelőre. Nekem az jön, Attila, hogy ugye maga Krisztus pontosan erőtett tanúbizonyságot, hogy őt megvádolhatták-e. Többször meg akarták vádolni őt, a zsidók, sőt, meg is vádolták nagyon sokszor, és egyszerűen őt nem tudták megvádolni, és ez egy óriási botrány volt a testi, törvénybe gondolkodó zsidóságnak. Tehát ugye János evangéliumában gyönyörűen le van írva, ami számomra tényleg egyszerűen csodálatos, egyértelmű kijelentés Krisztustól, hogy azt mondja nekük, hogy miért nem értitek az én beszédemet, mert nem hallgatjátok az én szómat. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az ember elő volt kezdetektől fogva, és nem állott meg az igazságba, mert nincs ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és a hazugság atya. Mivel, hogy pedig én igazságot szólott, nem hisztek, kivádol engem közületek bűnnel. Ha pedig igazságot szól, miért nem hiszitek ti nekem? aki az Istentől van, hallgatja az én beszédeimet. Ezért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók. Nekem az jön, ez egy óriási kijelentés. Egyértelműen megmutatta számunkra, hogy ő vád, őt nem lehetett megvádolni, tehát ő nem vett részt a testi én gondolkodásból, tehát nem, nem volt benne abba, ő egy, egyszerűen nem, nem lehetett semmilyen módon belerángatni abba a gondolkodásba, ami idők voltak, és a farizeusok, és az iránstudók és, és pontosan erre hív minket Krisztus. Tehát a testi én valójában Isten szemében, a labdába se szabadna rugjon az Isten gyermekeinél. Pontosan ezt akarja megtanítani Jézus Krisztus nekünk személyesen. És pontosan erre vezet mindannyiunk azért engedi meg, hogy mi is megtapasztaljuk azt, Hogyha visszazuhanunk a testben, hogy a test megvádolhassa a lelket, hát a lélek fölöttébb való, mint a test. A mullandóságra van ítélve, nem örökölhet Isten országát. Egyszerűen milyen alapon vádolhassa meg? Hát úgy, hogyha az ember elfogadja a testnek a dolgait, belemegy, sokszor észrevétlenül pedig lelkismereten keresztül, nagyon sokszor megtapasztaltam én is régen, még amikor nem ismertem személyesen Krisztust, hogy mennyire jelzett lelkismereten keresztül, hogy, hogy ki az én vádlom, Tehát az én vádlom az a maga, az én világom, amit én befogadtam kiskoromtól o, 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 fogva, és amit elhittem, hogy ez az egynek van csak hatalma, hogy én életben maradjak. Tehát ő adja nekem meg az élet lehetőségeket is. Ez a hazugság, ez a hazugság adja. Ez az óriási hazugság, hisz a lélek, a sokkal, több. <gül> Valahogy így tudnám elmondani, nem tudom, hogy uh, sikerült elmondanom. Azért olvastam fel ezt a részt a János evangéliumából, hogy egyszerűen a, a zsidók, a testi emberek, a vallásos uh, <gül> a farizeusok nem értették Jézusnak ezt a beszédeit, ő Istenből szólt, Isten dolgok, meg. Egyszerűen vádolhatatlan volt. És pontosan ugyanúgy, kell legyünk mi is ahhoz, hogy az utolsó órában ne legyünk vádolhatók, tehát kész legyünk arra, hogy mi teljesen szabadok legyünk már itt, az Isten országára? Ennyire röviden.
0: Egyértelmű, hogy, hogy mondtad, hogy amit mi bevettünk mostanig, amit az agyunkban bevettünk, az vádol meg minket. Mert az agyunkban mi nem vettük be a lélek dolgait az elmúlt években. Az agyunkban mi a test dolgait vettük be, de hogyha mi engedjünk a testnek, a test visszahozza számunkra a test dolgait, amit megtanultunk az iskolából, a és az vádolni fog minket is, akár még az öngyilkosságba is belekerget. Ezt csinálja, ezt csinálja a, ugye az elme, a testi elme, és a külső vádlók, akik kint vádolnak minket, ők csupán a kivetülései annak, ami bennünk zajlik. Mindig, mindig az egész világ egy tükör. Képekben látjuk a mi belső valóságunkat embertársaink által, vádlóink által, ellenségeink által, barátaink által. Hallgassad meg azt a felvételt az a címe, hogy eh, miért vagyok ellenszenves. Abban erről van szó, nem kemény felvétel. Hatalmas megértéseket lehet abból szerezni, abból a felvételből. Élek által szóltam. Hogy eh, miért van az, hogy Bizonyos emberek taszítják egymást, ellenszenvesek, ellenszenvet váltanak ki. Hát azért, mert ugyanolyanok ők, amilyen én vagyok, a két ugyanolyan taszítja egymást, a két hatalomra vágyó, a két testi ember taszítják egymást, mert azon versenyeznek, hogy melyik erősebb, melyiknek jár több, melyik ügyesebb, melyik szebb. A két szépség királynő jelölt, taszítják egymást, miért? Azért, mert versenytársak emberek, versenytársak ők egymással. Hogyha bennem ott van a versenyszellem, és találkozok egy másik személlyel, akiben nagyobb az ego, nagyobb a vágyás, a hatalomvágy, mint bennem, az nekem ellenszenves, holott mi történik, azt látom az ő személyében, ami bennem van. Csak azt látom, ami bennem van, az ő személyében. Hát akkor mit mondta Jézus, hogy szeressük az ellenségeinket? Ezért. Nem ő a hibása. Hogyha megvádol engemet valaki, engemet bűnös embert, valaki megvádol, nem ő a hibása. Nem vagyok én mártír. Jézus mártír volt. Rajta kívül senki sem volt az. Jézus mártír volt. Mert ő bűntelen volt. De ha engemet valaki megvádol, Számon kérje a múltamat, azt mondom, hogy igen, persze, így igaz, az mindig igaz. A testben benne van minden, a testben benne van minden, minden uh, hajlam, minden bűnre, és uh, az vádol minket. Az emberölő vádol minket, a gyilkos vádol minket. És itt uh, egy jó példa, hogy ez hogy történik ez a vádlás, hogy uh, hogy kezdi a gyermek is vádolni saját magát. Úgyhogy belé van nevelve a versenyszellem. Ha semmi más, nem, semmi más bűn nem volna a világban, csak a versenyszellem, az is épp elég volna, hogy valakit megöljön, egy lelket megöljön, teljesen uh, tönkretegen. Bele van nevelve a versenyszellem, ugye belénk van nevelve, nem is vettük észre, hát csak játszottunk, csupán egy egyszerű játék volt az egész. Igen, ám, csak az, az a játék mire épül? Testre épül, a testnek a hatalmára, a testi dicsőségére, hogy melyik test erősebb, melyik erre épülnek a játékok, és játék címszó alatt megtanuljuk, megtanuljuk az ördögöt, bevesszük az agyunkba az ördögöt, az ördögi gondolkodást, a testi gondolkodást, a versenyszellemet, és utána jön annak a kivetülése. Amikor kint látok embereket, akik engemet el akarnak tiporni, versenybe szállnak velem, tegyük fel egy, egy, egy lányért, egy nőért, ugye, legtöbbször többi történik a férfiak között. Mi jön a gyilkosság? Hát a paráznasságból, a házasság törésből. A férfiak megölik egymást. Ez régebbi is így volt, most is így van, ezután is így lesz. És ugye az, az, az én vádlóim megmutatják, hogy mi van bennem, ki vagyok én, De hogyha én úgy gondolkodom, hogy én ártatlan vagyok, mert én mondtam Jézusnak egy verset az öt öt évvel, akkor engemet nincs, aki megmentse, engemet sem Jézus, sem Isten tud megmenteni, mert hazugságban, kőkemény hazugságban élek. Hogy kerül az ember törvény alá? Hát pont így kerül az ember törvény alá. Azáltal, hogy testi módon gondolkodik, testi módon hozza a döntéseket, testi módon cselekszik és abban a helyben törvény alatt van, mert a többiek odakint kint, őt számon kérik. Jöttél te is versenyezni? Hát mit képzelsz te magadról? Ki vagy te? Te velünk versenybe akarsz szállni? Le akarsz te minket győzni? Agy ah, bementem a, a játékba, bementem a versenybe, abban a helyben engemet már vádolnak. Vagy a külső ellenségeim vádolnak. Vagy pedig a a belső ellensége, ami nem más, mint a testi gondolkodás. Testi, ördögi, sátáni, antikrisztusi gondolkodás. Ez mind ugyan az emberek. Ezt a dolgot, hogyha valaki babonásan fogja fel, sosem lesz szabad. Sosem. Sem e világon, sem a túlvilágon
1: nem lesz szabad. Nincs ahogy megszabaduljon. Nekem még az is jön Attila, hogy az igazságért kell harcolni, mert ugye egyértelműen megláthattuk, hogy Krisztus által, hogy nem. Tehát az igazságot miért mutassa meg nekünk személyesen Jézus Krisztus? Tehát ugye mi az, ami kéne valójában, ami meg kell történjen egy embernél, aki személyesen Istenhez volt. Tehát az igazságot megismeri az ember, befogadja, és megcselekedi lélek által, az ilyen ember nem vádolható, hiába vádolják, nem vádolható, nem lehet megvádolni, mert minden, amit ő cselekedett, erről beszélt Krisztus is, minden, amit tett, amit beszélt, az ő beszédei, azok Istentől valók voltak neki, nem volt ő rászorú, vagy megvédje, harcoljon ezért, vagy megmagyarázza, mert ő ezt megcselekedte nap mint nap, mindig az atyában kibondottan lélek által élve, cselekedve, gondolkodva, és neki nem volt szüksége magyarázatra, ő ezeket a dolgokat csak azért mondta el a zsidóknak, és ugyanúgy elmondja nekünk is, hogy az Isten ország az nem egy erőlködés, az igazság az nem egy erőltetett dolog, azt ott, hogyha befogadod és elfogadod, és megcselekeded, akkor békességed van, és nincs ellenségképed sincs, és szabadon élsz már itt a Földön, az Isten országát megcselekedve. Ez az Istennek az ajándéka mindenkinek, aki személyesen hozzáfordul ezt a testi, én gondolkodás, a testi egoista gondolkodás, a világi gondolkodás nem tudja megérteni, amíg újjá nem születik Isten által, mert te ember, a beprogramozott versenyszellemben lévő ember, a teljesítmény kényszertő, szenvedő ember, aki folytonosan izeg, mozog és örökké meg akarja változtatni a környezetét, önmagát sosem akarja megváltoztatni, magával nem foglalkozik a környezetét, az embertársát, az ellenségeit erőlködve, hordozó, leharcolva, vagy nem tudom, hogy csinálja, mindenki vizsgálja meg magát, és kérje Istenet, hogy mutassa meg neki, hogy mi az, amiben van, hisz mi nem azért mondjuk el ezeket, hogy valakire rá akarunk beszélni valamit, hanem tanulságot teszünk Krisztus, Jézus Krisztus által az Isten lelkérő, hogy az Isten lelke hogy működik, tehát ebben nincs semmi erőlködés, nincs vádlás, hanem egyszerűen Isten megadja az ő gyermekeinek ezt a szabadságot, hogy benne ilyenek, benne mozogjanak, benne cselekedjenek.
0: Ha nem vallom meg a bűneimet, a mások bűneit kell megvalljam. Ezt adta az Úristen. Ha nem vallom meg, nem kívánom meglátni, hogy bennem mi a rossz, mi a gonosz, nem kívánok attól megszabadulni, nem kívánom megvallani az én bűneimet, akkor automatikusan megvallom a mások bűneit. A mások bűneivel kell foglalkozzak, a tükörképeim bűneivel kell foglalkozzak, és ebből indul minden harc, minden háború, minden vérontás, gyilkolás. Ebből támad a pokol, igazából. Sőt, azt kell mondjam, hogy az annyira fontos megértés, hogy az embernek mivel kéne foglalkoznia, hogy meglássa, belátást nyerjen a saját belső világába, a saját lelkébe, és arról beszéljen, azt vallja meg embertársainak, Isten és ember előtt. Mert hogyha ezt megvallja, akkor meg is szabadul attól. Akkor az ő külső ellenségeinek már nem lesz hatalma fölötte, nem lesz hatalmuk
1: fölötte. Ha Megismeri azt, hogy kivádolja őt, ez volna lényeg. Ki az, aki őt vádolhat egyáltalán? Pontosan. És ez úgy történik, hogy ahogy elmondtad a bűnös asszonynál, tehát ki az, aki téged vádol, asszony, senki. Mondok egy kemény óriási, dolgot, óriási, óriási, óriási. óriási
0: mindenki meg fel kell venni az oltást, aki ezt nem érti meg. Amiről mostanig beszéltünk, aki ezt nem érti meg, mindenki fel kell vegye az oltást. Nem fogsz tudni semmit tenni az oltás ellen. Mehetsz tüntetni, bármit csinálsz előbb-utóbb, az oltás beléd fog kerülni. Ha ezt nem érted meg, akkor, akkor az oltás beléd fog kerülni és meg fog ölni téged. Miért? Azért, mert mert a te véred nem tiszta, a te véred már tisztátalan, a te lelked tisztátalan. mert a külső dolgokkal foglalkozol, az embertársad bűneivel foglalkozol, a te bűneid megmaradnak, a te lelked szennyes, avagy a tevéred szennyes, hogyha az én lelkem szennyes, akkor az én vérem is szennyes kell legyen, és akkor én felveszem az oltást. Erről többször beszéltünk, ezt egy picivel nehezebb felfogni, de aki tényleg Istenhez fordul, az megérti ezt, megértheti ezt. Hogy az oltás az valójában a külső, az az oltás, ami beli fecskendeznek a vérünkbe, az azt megelőző szellemi oltásoknak a testi megnyilvánulása, az oltás, amit az emberek felvesznek, a, a, azoknak a szellemi oltásoknak, amelyek bekerültek az ő, az ő lelkébe, annak a külső megnyilvánulása. Az, hogy én bevettem, az, én átlettem oltva. A világ által testévé lettem formálva, gyermek voltam korábban, de testívé lettem formálva, az én lelkemet bemocskolták. És ahogy az én lelkemet bemocska, bemocskolta a világ, úgy fogja bemocskolni a világ a, az én véremet is, ugye? a vérben van a lélek. Tehát az történt meg az oltások által, ami korábban már megtörtént a szellemi oltások által. Tehát aki nem kívánja, hogy megtisztuljon az ő lelke, vagy az ő vére, jelképesen az ő vére, a, az igazság által az belesz oltva fizikailag is. Így vagy úgy el fog patkolni. Mert sok ilyen ö, oltás ellenes ember azt mondta, hogy ő nem fogja felvenni az oltást. Utána meg valamilyen problémája lett, és mivel nem hitt az élő Istenben, nem ismerte őt, arra kényszerült, hogy elmenjen az orvoshoz. Az orvos meg nem fogadta őt másképp, csak hogyha felveszi az oltást. Az fog történni emberek, hogy akinek nincsen oltása, aki, ne, aki, nincsen, aki nincsen rajta a fenevad bélyege, aki azt nem vette fel, az egészségügyi rendszer nem fogja befogadni őt. És mivel, hogy nem ismeri az élő Istent, aki őt meggyógyíthatná, ezért arra fog kényszerülni a legtöbb ember, hogy felvegye az oltást, aki eddig nem vette fel. Uh, még annyit szeretnék mondani, hogy hogy ezt mostanában már többször mondtam de még fogom néhány hányszor mondani mert nagyon fontos ez hogy azt mondja hogy most jön a világ de én benne nincsen semmije. tehát ő miért ne félt miért ne félt az ellenségeitől miért ne félt a, a császártól Boncius Pilátustól miért ne félt a, a rendőreitől miért ne félt a rómaiaktól miért ne félt Heródestől hát azért nem félt mert a külső vádlóknak nem volt meg benne semmi vetülete, nem volt meg a tükre, az ő szíve, az ő lelke tiszta volt teljes mértékben. Tehát, ha jönnek az én vádlóim, miért engedi meg Isten, hogy legyenek vádlóim? Hogy engemet próbára tegyenek, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy a világnak van-e bennem valamilyen. Tehát, hogyha van bennem szemét, akkor jönnek a vádlóim, és én reagálni fogok. Harcba keveredek a vádlóimmal, ha bennel van szemét, a bennem lévő szemét visszafogja a vádolnya külső vádlókat. Össze fog vele, velük balhézni, verekedni, és, és egyébként meg kell halnia, hogyha olyan a harc. Érthető emberek, ezek hatalmas igazságok, hatalmas kielentések ezek, Isten kegyelméből. Tehát, hogy tudnak megölni a vádlóim végérvényesen? Úgy, hogy akik engemet vádolnak, az a jellemvonás, az ott van bennem is. Mert a két, két uh, hasonló taszítja egymást, és háborúznak egymással, mint ahogy mondtam abban a videóban, két mágnesnek ugyanazon pólusa, a két északi taszítja egymást, a két déli taszítja egymást, az ellentétes pólusok pedig vonzák egymást, ugye, vonzák egymást. Tehát, hogyha ott van bennem a gyilkos szándék, és jön kint a gyilkos, akkor mit fogok csinálni? Harcba szállok a gyilkossal, és kettőnk közül valamitnek meg kell halnia, el kell vesznie. Viszont, hogyha jön a gyilkos, és bennem már nincsen gyilkos, bennem a gyilkos már le van fegyverezve a lélek által, akkor én szabad vagyok. Akkor az én külső vádlom semmit sem tud tenni velem. Meg sem ölhet, megem hatalmam van a halál fölött. És Jézus ugye az, hogy meghalt, az is csak az itt lett megengedve, hogy legyen teljesen nyilvánvaló, hogy az igazság legyőzte a halált. A tiszta lélek a gyermeki lélek legyőzte a halált. Tehát azt is megcsinálta volna Isten, hogy egyszerűen átszúrják a melkesát meg, ottan szitává lövik meg minden, és semmi nem történik, nem hal meg. Ezt is megcsinálta volna Isten. De nem ezt akarta az ő tervenni sokkal keményebb volt, megasztosabb volt, azt mondta, hogy öljétek meg. Megengedte, hogy öljék meg az ő gyermekét, és tan az ő gyermeke feltámadt. Ezáltal egyértelműen, végérvényesen legyőzve a halát. Bizonságot tévén arról, hogy a tiszta lélek, akiben már nincsen testiség, nincsen testi, testi indulat, az, az a, annak a léleknek hatalma van a halál fölött legyőzte a halát neki már örök élete van, és csak annak van örök élete, aki legyőzte a, a lélek kívánságával, legyőzte a test kívánságait. Hát, akinek füle van, hallhatta, meg hallotta szerintem az üzenetet, bár erről még lehet beszélni tovább is, hogyha nagyon szeretnénk.
1: Hát így hogy ahogy mondod, attól, mert ugye ez az, amit elmondhattál Isten kegyelméből, így szűnik meg a vádló, és akkor már onnantól kezdve, nincs kivádója az ember. Tehát az ember teljesen szabaddá válik, a gyermek szabaddá válik, és egyedül senkinek nem tartozik elszámolással, csak maga a Teremtő Istennek. Tudjuk a mi atyánkról, hogy az övéit úgyis úgyis megóvja, oltalmazza, és vezeti nap mint nap, éjjel-nappal, nem hagyja őket cserbe, és ezt azért teszi meg, hogy nyilvánvalóvá legyen ennek a büdös hazug világnak már egyszeres mindenkor, és minden egyes nemzedéken keresztül folytonosan figyelmezteti az emberiséget, és hívja az övéit, mert még sokan vannak, akik az övé ide még nem hallják őt esetleg, és ezért is engedtetik meg, hogy sokszor mi kiábáljunk, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról. Isten, amit elkezdett, kedves embertársaim, az be is fogja fejezni. Legyen tiszta, világos, mindez, mindenki számára, számomra is világosra vált. Ő, amit elkezd, ő nem árul zsákba macskát, az be fogja fejezni. Az a kérdés, egyetlen egy kérdés van, hogy én részt akarok-e venni ebben a befejezésben, hogy az ő oldalán legyek, mert ez itt is be fog fejeződni. Ez a világ pusztulásra van itt élve. De nem azért, mert az Isten kegyetlen mészáros ki akar pusztítani minden, mindent és mindenkit. Mert sokan félreértelmezik és megvádulnak minket ava, hogy mi jezgessük az embertársainkat. Vagy terrorizáljuk ava, hogy uh, micsoda világ jön ránk, vagy uh, az elkövetkező időkben. Hát, hogyha te is személyesen hozzáfordulsz, aki hallgatod ezt a hanganyagot, és uh, van benned annyi alázat és bátorság, hogy megkérdez, pontosan neked is így van, hogy ki fogja jelenteni ezt a erőteljes igazságot, mert ez az igazság a testi egónak kemény, a léleknek a szabadságára adatot Jézus Krisztus által, és az a léleknek az öröme, a léleknek a teljes dicsősége, ahova ő valójában el van hívva és teremtve van a kezdetektől fogva. Ez csak a testi embernek tud fölháborodást okozni, vagy valamelyes testi embernek, hogy azt mondogassa, hogy ez egy fenyegetés, vagy nem. Ez egy figyelmeztetés, hisz Jézus Krisztus még erőteljesebben figyelmeztette az akkori nemzedéket. El kell olvasni a Máté 24-et. Egyértelműen, erőteljesen, kőkeményen elmondja, hogy az utolsó időkben mi lesz az Torsó idők többször voltak, és most is van, és ez, azért mondom most így el, és nem akarom az egésznek az ízét elvinni, mert én is a vádlóról beszélgettünk, hogy a lényeg az, hogy az embernek ne legyen vádlója, szűnjön meg a vádló, nem szűnik meg, lehet itt akármilyen paradicsomi állapot a Földön egyértelmű, hogy az ember lelkét a tárhozott útjára fogja terelni, addig amíg a vádló van, addig ez van, és amikor a vádló elment a levesbe, így mondom, Isten lelkával, mert neki kell egyszerű is. Ez azt a munka, maga csak az Isten, a Teremtő, mindenható Úr tudja elvégezni egyen-egyenként. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni, ha már folytassuk ezt a beszélgetést.
0: Akinek ezt így nehéz felfogni, azt javaslom mindenképp, hogy azon gondolkodjon el. Hogy, hogy minden háború, minden vérontás, senki nem akarja háborút. Ha valakit megkérdeznénk, hogy akarja háborút, a legtöbb ember azt mondaná, nem akarja háborút, főgép, hogy ő is részt kell vegyen benne, és fennáll a veszélye, hogy az ő, az ő vérét is kiontják. Tehát a háborút senki nem akarja. Viszont, hogyha megértjük azt, hogy a háború abból indul, hogy a... a Ember megvádolja az embertársát, hárít, minden háború hárítással kezdődik. Kijelentem azt, hogy, hogy ő az ellenség. Közben nincs ellenség emberek. Ellenség nincs. Nincs a, a, a benned, a lelkedben lévő ellenségen kívül nincs ellenség az égatta világon. Az, amit kint látsz, azok csupán a lelkednek a kivetülései. És hogyha te hárítasz rájuk, őket vádolod, akkor te magadat vádod, és meg kell halljál. Maga az egód fog megölni téged, maga az egó fogja megölni a lelkedet, maga az egó a te testi éned fogja megölni a lelket, a, a gyehennába taszítani a lelket. Tehát ezt értsük meg, hogy amikor kimondod, amikor kimondod azt, hogy ő a hibás, miatta van, legyen az bárki, legyen az a feleséged, az anyósod, bárki, amikor te ezt kimondtad, vagy kigondoltad, ki sem kell mondjad ezt, amikor te ezt kigondoltad, abban a helyben te gyilkossá váltál, és a gyilkosok nem örökölhetik a mennyek országát. És ez a teljes felelősség, emberek, ez a teljes felelősség, hogy valaki vállalja a teljes felelősséget az, hogy nem hárít kifelé nem vádol senkit, az égatta világon senkit nem vádol, mert tudja, hogy az összes külső vádol, az összes külső ellenség az ő lelkéből indult ki. indul ki. És csupán a kivetülései, az, amit kívül látunk, a kivetülései annak, ami bennünk van. Tibor?
1: Na és ez az, amit felolvastam, és megmondom őszintén, hogy még egyszer meg fogok tenni, de csak azért, hogy egyértelműen láthassuk, tehát ha hogy pontosan ez az, ami kijelentetett Jézus Krisztus által, azt mondja, ti az ördög, atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Na hát ez ma már olyan erőteljesen teljesen megy a média jó voltából, és ez az egész ellenség kép amit generálnak. Tehát olyan, mintha tudnák, így mondom, rólunk hogy bennünk van vádló, mert hát a vádló elkezdi, a, a, a nagy vádló elkezdi a sok kis vádlót vádolgatni, és képeket generál azért, hogy igazából kijöjjön belőlünk a fenevad, hogyha az ördög az atyánk, aki, aki az igazi vádlónk. emberelő volt, kezdetek fők fogva, nem állott meg az igazságba, mert nincs ő benne igazság. Hoppá, mert hazuk. Ságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és a hazus, hazugság atya. Tehát ki a hazugság atya? Ki a hazugság atya? Mert ez egy nagyon komoly kérdés. Ugye tudom, hogy sokan úgy nevezgetik, hogy a patás ördög megint egy külső ellenség. Mindenért a, a, a lucifera hibás. Én magam nem hibás. Én, én nem nézem a tőmbbe. Ráhárítom a vezetőkre, ráhárítom a... a Bárkire, törkönyve, szétra, nem beszélve a mondom a kutatásör. Egyszerűen, akirén, én ezt kell mondjam és ez is mindenkitől is mindenkitől nincs kor, megértettem, megmondom őszintén, mélyen elszigyeltem magamot, hogy micsoda, egy agymosot vagyok, is a és a hazugság atyára hallgattam a nagy megtévesztőre, aki nem szól más, csak hazugságot. Ez nagyon megy ilyen teljesen, úgy mondhatnál, az emberiség történelmében soha nem ment, mint most. Egyfolytában arra terelik a embereket, hogy csak külső van, csak külső ellen van, ők külső. valaki hibás, vagy az orosz, vagy az ukrán, vagy a, a székelyek, vagy a románok, vagy a ukrán, akik is elterelik az igazi ellenségről, a figyelmedet, aki benned van, vele lakd valójában, vekelsz és van És az Isten ezt akarja, mutatni, hogy vele és vele feküdjél, maga a Teremtőddel. Az az egyik legcsodálatosabb állapot, ezt kívánom mindenkinek, hogy a személyesen megtapasztaljon.
0: Igazából arról van szó, hogy az egész fizikai világ, amit mi úgy imádunk, úgy szeretünk, erre van építve, a külső vádlókra, a külső ellenség, ha nem lehetne létrehozni a külső ellenség képzetet, akkor a fizikai világ eltűnne, megsemmisülne. És mi ugye azt mondjuk, azt mondjuk hogy hát de Isten akkor még teremtette? Ugye emberek, mert itt van nagyon fontos dolog, és pedig az, hogy, hogy Isten teremtette, vagy megengedte? Vagy amit Isten teremtett, ezért, amit Isten teremtett. Ő azt akarta, hogy beton dzsungelekben éljünk, mint rabok, önkéntes rapságban legyünk, ugye? Vagy pedig valami mást akart. Ez a kérdés. Tehát sok minden van, amit azt mondják a, a vallás emberek, a hívő emberek, hogy Isten adta, Isten adta, és azáltal megvádolják Istenet. És azt mondják neki, hogy ha te ezt te adtad, hát akkor miért nem működik, miért nem akar működni? Az émet nem ő adta. Az émet ő megengedte. Sok mindent megengedett, megengedte a második világháborút is, az elsőt is. Sok mindent megengedett Isten. Az, hogy nekem egyszerre több barátnőm volt, most mondhatnám azt, hogy hát Istenem, te adtad, te adtad, hát akkor most miért nem áldottad meg? Miért nem volt nekem békessége két barátnővel egyszerre? Miért nem áldottad meg? Azért, mert nem ő adta, csak én mondtam, hogy ő adta, nem ő adta. Ő csak megengedte, megengedte, és óriási a különbség az ő adta és ő engedte között. Amíg az ember nem érti meg, hogy mi a különbség az ő adta és az ő engedte között, addig nem lehet ő szabad. Egyszerűen nem lettünk szabadok, amíg nem értjük meg, hogy mi a különbség a két fogalom között, hogy ő adta és ő engedte. Mert addig az lesz, hogy hogy Isten azzal fogjuk vádolni, hogy Hát ő akarta, hogy legyen a szexet, legyen, a, legyen szex, mert annék nem tudunk szaporodni, hát hogy annélkül nem tudunk szaporodni, akkor Jézus hogyan, szaporod, hogyan született? Tehát ő Jézusban megmutatta az igazságot, hogy test nélkül, testi mag nélkül is lehet szaporodni, de számunkra felfogatatlan. Inkább kitaláljuk azt, hogy ő adta a szexet, hogy szexeljünk, hogy uh, nem akarom ezt tovább ragozni, mert már tényleg gondolom van tőle, gondolom van a saját emberi mi végük végül is. Egy szó, mint száz, nem érti meg, hogy mi az, hogy adta vagy megengedte között a között különbség, akkor nincs ez
1: A legkeményebb dolog, amivel én szembesülhettem, az volt, és tudjátok, nektek elmeséltem, hogy azt hiszem, hogy én, amióta ezen az úton járhatok, és már jó pár ideje ezen az úton jártam, Isten megengedte, hogy megláthassam azt, hogy én is váddalom őt és megvádoltam, tehát meg tudod, hogy a felevad lelkület, ami bennünk van, ugye, most a felevad lelkület értése, ér-t térnék, ér-t mert ez egyértelmű, hogy a felevad rendszeréből való beprogramozott életünk, hogy hogy tudja megvádolni Isten nevében, olyan kőkeményen el tudja hitetni magát az ember, hogy Isten nevében cselekedik, Isten imádatot hajt végre, Isten szerint mondja ki, mert neked megmutatta álmodba, meg jelentette, és közben megvádolod Istent. Ezt amikor nekem megmutatta, megmondom őszintén nektek, kedves embertársaim, hogy a nagy hogy az ember úgy tudja megvádolni Istent, Isten nevében, hogy észre se veszi, hogy hogy vádolja meg, és amikor az Isten ezt megmutatta nekem, megmondom őszintén, a kisfiamon keresztül kaptam a legelső megértést, mert egyszerűen adott neki egy olyan álmot, hogy mondta, hogy jöjjön, és mondja el nekünk, hogy eddig is vádoltuk őt, amíg vallásosak voltunk, és most ugyanúgy vádoljuk tovább. Hogy történhetik meg ez egy olyan embernél, például mind velem, aki azt vallottam, hogy Krisztus kegyelméből a Keskeny úton járhatok, és rengeteg álmot is kijelent, és kijelentést kaphattam az ő kegyelméből. Úgy, hogy még nem szembesültem, aval a rengeteg összegyűjtött fenevad lelkülettel, amit a világból megtanultam. Tehát fokozatosan, így mondanám, mindent a megfelelő időben Isten fölhoz az emberben, hogy meglássa, hogy milyen lélek lakozik bennünk. Ez a lényeg, ezt, ezt, aki, ezt aki elfogadja Istentől személyesen, hogy evel neki szembesülnie kell azt az embert, biztos, hogy ki fogja vezetni ebből az úgynevezett kátyóból, így mondom, a saját elképzelt világából, amit beszívtunk. Másképp az ember, hogyha nem kapja meg ezeket a szembesüléseket már itt, a földi élete során, azt nem is mondom el, hogy milyen állapotban lehet esni, amikor az igazságba egyből beleesik az ember, amikor a testét le kell tegye, és addig nem történt meg a szembesülés. Tehát jobb most megtudni, hogy mibe vagyunk, és jobb most megszabadulni, mert az Isten, akit megsebez, azt be is kötözi. Tehát ő nem hagy senkit az utcélén, tehát ő, amit megmutat, és ami nagyon erőteljes tud lenni, utána az embert be is kötözi, megvigasztalja, és mondja, hogy gyere tovább, gyere, mert még van, amit meglátnod, mert mi olyan vakok és süketek tudunk lenni, annyira be van homályosodva a látásunk, a hallásunk, hogyha ő nem mutassa meg nekünk, mi soha az életben nem fogjuk ezt meglátni. És egyértelműen, hogy el tudunk veszni, el tudunk csúszni, mert aki egy bűnben, egy bűn még van az életében, az mindennikben bűnös. Tehát mindegy, olyan, mintha teljesen megcsinálta volna újra az egészet. Ennyit akartam mondani, nem tudom, remélem, hallottátok.
0: Na ha még van egy gondolat,
1: amit elmondok. Tehát
0: a vádló, ugye erről Vannak a külső vádlók és a belső vádlók. Egy újabb nagyon megbotránkoztató kijelentés, ami nem fog tetszeni senkinek. Miszerint aki védekezik az vádol is, az a személy, aki kell védekezzen, az vádló. Az vádló. Tehát úgy, úgy tudhatja az ember, hogy ő vádló, a vádló benne van az ördögatja benne van, hogy ki elővidekezzen. És itt nem is beszélünk Jézusról szerintem, mert uh, odáig mi nem is értünk el, tehát nincs értelme róla beszélni, mert ott van Dávid, aki egy értelme mutatja nekünk, hogy eddig ő nem volt tisztán, nem volt szent, nem volt olyan, mint Jézus, de mégis Dávid által meg volt mutatva, hogy ő, mert ugye gyermek volt akkor, ő, amikor tőle kérezték, hogy, hogy, hogy ki fogja őt megvédeni, ő azt mondta, nem kell ő. Vagyis hogyan fogja megvédeni magát? Azt mondta, hogy ő nem kell megvédje magát, mert van, aki őt megvédje. Miért védekezik az ember? Azért, mert nem tudja, hogy benne van a vádló, hogy ő is vádló. És aki vádló, annélkül tudna arról, hogy ő vádló, ő védekezik. A legfőbb bizonyíték annak, hogy valaki vádló, valakiben a vádló benne él, az, hogy ő védekezik. Ezt azért azért mondom ezt, mert... Én is megtapasztaltam, meg kell tapasztaljam, hogy amikor, amikor Isten oltalma alatt vagyok, nem kell védjem én magamat. Nem is kapok én semmilyen, még hogyha vádolnak is kívülről, nem érzem a készetést arra, hogy védjem magamat. Mert ha engem, mert Isten nem védne, akkor én hiába védem magamat. Akkor az ego védi saját magát, a vádló védelkezik. ugye a vádló védekezik a másik vádlóval szemben különben meg nem kell videkezzen, hogyha az emberben nincsen benne a várló, akkor nem kell videkezzen, mert a maga a Szent lélek megvédi őt, bizonságot tesz mellette. Jézus Erős nem kell videkezzen, a pont is vannak át vitázni, hogy már pedig nem úgy van, hogy te mondott, Volt, aki őt megvédje. Ugye? Nem kellett ő vitázzon. Van egy másik dolog, amit uh, mostanában
1: tapasztaltam, hogy uh, a az ember folyamatos
0: ilyen öntisztítást akar csinálni, hogy megtisztuljon, önelemzés, meg önkritika, meg minden, és mégis folyton visszaesik ugyanabba a hibába, ugyanabba a bűnbe, ugyanabba a nyomorúságba. Miért történik ez? Miért esik vissza az ember folyton ugyanabba a hibába, ugyanabba a bűnbe, ugyanabba a hazugságba, ugyanabba a hiába valóságba? Miért esünk vissza folyton? Egyszerű kérdés. Valakinek, hogyha van válasz, akkor szívesen akarogatom. Mit szóltak, hogy miért esünk vissza folyamatosan ugyanabba a, a hívába, ugyanabba a bűnbe, ugyan, ugyanabba az ostobaságba?
2: Hát elsősorban én személyesen azt tapasztalhattam, azért történhet meg, mert az ember egy-egy szembesülés után, amikor újra áldott kerül, akkor általában azt csinálja, hogy ezt ezt az érzést rabul akarja ejteni, amit Istentől kapott. És hát pont azáltal kerül vissza automatikusan a régi rossz állapotába, mert ahelyett, hogy azt végezni, amit, amit ugye az Úristen épp, ezzel a gyógyulás által is, ezzel az épülés által is, hogy valamit kidob, kigyó, valamiből ki gyógyíthatta, valamilyen jellemtelenségéből az embert, és ezért érzi jól magát. Tehát, ahelyett, hogy az ember ilyenkor azt csinálná, hogy ezt az örömhírt megosztaná, hogy más embertársak is, akik, akik hallhatják, akiknek soron következő ezzel a gyarlóságokkal a szembesülés, és ők is Isten segítségével ugye épülhessenek, ugye személyesen hozzáfordulva. Tehát ilyenkor az ember nem ezt csinálja, hanem fogja azt a, azt a kincset, amit éppen abból kapott meg, hogy az Isten valamilyen jellemtelenségéből kigyógyította, és az ember inkább ezt elhallgatja, és úgy hallgatja el, hogy visszatekteti a... a a földi életébe, a földi dolgaiba, és hát nem szól senkinek senkinek semmit, és hát igen, amikor az ember visszafekteti a régi dolgaiba, akkor akkor történik az, hogy az ember, tehát az ego, az énje újra megerősödik, és ettől lesz magabiztos, és már Isten nevében ugye, önigazultá vál, válik, és nem megigazultá, mert ha valaki valamiből megigazul, akkor a gyermek az ugye azt tudja, hogy az a, az atyától egy ajándék, és hát azt alig várja, hogy hírül adja, de ha az ember nem ezt teszi, akkor a megigazultság nagyon gyorsan átfordul önigazultságba. Így ez jött nekem.
0: Igen, nekem is az van, hogy... Hogy a is a nagyon sok lehetőség van arra, hogy én önelemzést végezzek, és mindig van mocsot magamba szipálj, csak valami szemetet magamba szipálj, csak azt meg kipucolja. Ezt a játszmát lehet játszani a végtelenség sőt, van is lehetőség erre. Általában a pokolban van erre lehetőség, lehet ezt csinálni. Ilyen. Önelemzés, önkritika, öntisztítás, ön-ön-ön, és ezt a végtelenség lehet csinálni, ezt a, ezt a mókuskereket. Azt mondta Jézus, hogy, hogy hogyha valaki megtisztul, Valakinek az élete megtisztul, valakinek a háza megtisztul, és ez a ház nem töltődik meg, Az a szemét ki van lapátolva, ez a ház nem töltődik meg uh, új értékkel, új kincsekkel, akkor vissza fog menni a szemét, folyamatosan. És látom ezt a hiába valóságot, persze én is inkább ezt kívül látom, mert belül nem tudok annyira, én sem befelelátni, csak akkor Isten úgy engedi, úgy akarjam. Én is ezt kívül látom, hogy nagyon sok ember ezzel a hiába tölti az értékes életet. Ezt tesszük, hogy igazából mindannyian, csak másonyobban látjuk. hogy folyton szippantjuk be a mocskot, és uh, azt majd tisztítjuk ki. Ez pontosan, hogy hetente kell porszivózni, vagy a házban, ugyanezt csináljuk a szívünkkel is. Nem azt csináljuk, hogy te, ez a nem jó ház, nem biztos, hogy ebben a házban te legyek. Miért fölök én folyton bent a házba? Miért nem élek úgy, mint a pap? a madarak, vagy tudom is én? Tehát, hogy valami radikálisat ö, ö, alakítsak az életemen, változtassak az életemen, ahelyett, hogy én folyton visszamegyek ugyanabba a házba, ugyanabba a hiába valóságba. És ö, mindez annak ugye, köszönhető, hogy, ö, hogy ö, nem töltjük meg igazi értékkel, igazi kincsekkel a az életünket. Nem kezdjük el cselekedni azt, amit, amivel Isten minket megbízott. Pontosan, amit elmondtad, Kinga, hogy, hogy azt, a, azt a kincset, azt az értéket, azt nem mutatjuk meg. Ezért nem kapunk több kincset. A talentumok nem szaporodnak. És a az történik, hogy folyton vissza. Ugyanaz a hazugság, ugyanaz a hiába valóság, ugyanaz a megköltözöttség. Kidobom magamból, megint visszajön. Kidobom magamból, megint visszajön. Azt egyszer csak vége leszem, eltemetnek. Ez történik tehát azt a Facebookra is kiírtam a minap, hogy mit csinálunk, tehát hogy hogyan történik ez a, ez a fölösleges hiába való ismétlődés. Igen, igen, azért, hogy a van ilyen sok betegség, erőtlenség, Ugye folyton kell küzdködjünk a betegségek ellen, betegségekkel, mert szégyeljük az életet. Hát mi úgy akarunk életben lenni egészségesen, hogy szégyelljük az életet, Miért mondom azt, hogy szégyeljük az életet? Hát azért, mert aki az életnek a szavát szégyeli, aki az élet szavát szégyeli, azt nem vállalja fel, az életet magát szégyeli, aki az életet szégyeli, azt az élet is szégyelni fogja. Ezt mondja Jézus, ugye? Tehát azáltal szégyeljük az életet, hogy az élet szavát nem vállaljuk fel. És uh, sajnos ezt, ezt megtapasztalom, mondjam azt, uh, Isten hívő, Istenben hívő emberekkel is hogy képesek huzamosabb időn keresztül beszélni a, a, az unalmas múltról, az unalmas hiába valóságról, és ezáltal megvádolva Isten, hogy ő unalmas. Hát ugye az, az azzal vádolom a vádolma hogy ő unalmas, ő nem tud nekem adni minden nap egy új jeledelt, valami finomat. Én mindig vissza kell menniek a régi finomságokba, és ezt teszik olyan személyek, akik azt mondják, hogy hisznek Istenbe és folyton ugyanaz a halott dolog uh, jár az eszükben, az a halott uh, rég múlt jár az eszükben, arról beszélnek, mintha semmi ugyan a lehetőség. Tehát vádoljuk Isten folyamatosan. csak Istent Isten így vádolja, ugye, hogy folyton a múltról beszél, folyton a halott dolgokról beszél, az igaz dolog helyett, az igazság helyett, az ember nyilván nem örökölheti az életet, nincs ahogy örökölje az életet. Az ilyen ember. Hát ennyi röviden részemről.
2: Hát ezt egyszerűbben úgy lehet mondani, hogy Jézus azért lett testé, hogy megmutassa, hogy milyen lélek lakozik bennünk bennünk istentelen emberekbe. És azáltal, hogy megmutassa, ugye, a semmi hanem annak, aki kéri, aki, aki vágyik erre. Tehát azáltal, hogy megmutassa, hogy milyen lélek lakozik bennünk, milyen lélek lakozik bennem, Azáltal akarok én megválni, attól a, lélekről, attól a lélektől. Miért? Azért, mert hogyha az ő segítségével szembesülhetek azzal, hogy az a lélek az nem más, mint az egóm, akinek semmi keresni valója az életben, mert sosem volt ő, ő az életbe. Tehát pont az ego miatt az Istennek, az Isten életrendjének a, a az miatt estek ki az életből, Ádám is és Éva is, ugye? Tehát az egójuk miatt kellett, hogy eltávolodjanak az élettől. Tehát ha ők el kellett, hogy távolodjanak, akkor én miért magamon kívül keresem az ellenséget? Tehát akkor én is a, a, az egóm miatt, tehát az a tisztáltalan lélek, ami, ami bennem van, az miatt távolodtam el az élettől, és az miatt van az, hogy nekem szükségem van arra, hogy a Krisztus személyesen megmutat, megmutassa, hogy milyen lélek lakozik bennem, azért, hogy én akarjak, illetve a szembesülés által és a belátás által eh, hozzak olyan döntést, hogy nem szeretnék, eh, tehát nem szeretnék ilyen szörny eh, maradni, mert egyértelműen látom, hogy hova vezet, és Isten segítségével meglátni a poklot teljesen más, mint Isten segítsége nélkül, mert a pokollal mindenki találkozik. És ez az ő szeretete, ez az ő kegyelme, ez az ő irgalma, hogy még itt kapunk ebben a valóságban lehetőséget arra, hogy az a lélek, aki bennünk lakozik, de nem Istentől van, az a lélek, az a lélek megfeszítessen, illetve kiirtasson, és az ő helyébe ugye Krisztusnak a, a lelke kerüljön. Mert csak a Krisztusnak a lelke, a gyermeki lélek, az egótól megszabadított lélek az, aki, aki örökös lehet, aki örökölheti a, az életet. Ezt már csak így tudnám egyszerűbben elmondani. Mert, mert ha nem, akkor mindig magunkon kívül keressük a... a a vádolhatót, az ördögöket, vagy akár akár azt az vallásos elképzelést is, doktrinát is, amivel nem sok ember meg van kötözve, és én is megvoltam azokkal az elképzelésekkel kötözve, hogy azokat csak úgy egyszerűen az ember magából kitakaríthatja, ha már vagy valahonnan belé szálltak. Nem, Isten megmutatja, de az nem azt jelenti, hogy én magamból ki tudnám az egót takarítani, vagy az ördögöket, vagy démonokat, aki hogyan akarja nevezni. Nem tudja az ember, de Isten megmutassa elég az, hogyha az ember, amikor szembesült, akkor bánja. Belássa, hogy ő, ő mivé vált, azáltal, hogy úgy döntött, hogy eltávolodik az élet forrásától, sőt meg sem akarja ismerni. És az már az Úristen dolga, hogy hogyan végzi el, de a kérdés az, hogy én a döntést meghoztam-e azáltal, hogy szembesülhettem, hogy mi van bennem, vagy nem.